0: Howard Phillips Lovecraft Die Stadt ohne Namen Als ich mich der Stadt ohne Namen näherte, wusste ich, dass sie verflucht war. Ich war in einem vertrockneten und schrecklichen Tal im Schein des Mondes unterwegs und in der Ferne sah ich sie unheimlich aus dem Sand herausragen. »Wie Teile einer Leiche aus einem schlecht ausgehobenen Grab. Furcht sprach aus den altersschwachen Steinen, dieses uralten Überlebenden der Sintflut, dieser Urgroßmutter der ältesten Pyramide, und eine unsichtbare Aura stieß mich ab und ließ mich vor uralten und unheimlichen Geheimnissen zurückschrecken, die kein Mensch je wiedersehen sollte und die kein Mensch je zu sehen wagte.« Abgelegen in der Wüste von Arabien liegt die Stadt ohne Namen. Zerfallen und stumm, und ihre niedrigen Mauern sind fast vollständig vom Sand ungezählter Zeitalter bedeckt. So muss es schon gewesen sein, bevor der Grundstein von Memphis gelegt wurde und die Ziegel von Babylon noch nicht gebrannt waren. Es gibt keine Legende, die so alt ist, dass sie ihr einen Namen geben oder daran erinnern würden, dass es sie jemals gegeben hat. Aber verstohlen flüstert man an den Lagerfeuern, und die Großmütter in den Zelten der Scheichs murmeln ängstlich über sie, dass alle Stämme sie meiden, ohne zu wissen warum. Von diesem Ort träumte Abdul al der wahnsinnige Dichter in der Nacht, bevor er sein rätselhaftes Lied sang, Es ist nicht tot, was ewig liegt, bis dass die Zeit den Tod besiegt. Ich hätte wissen müssen, dass die Araber aus gutem Grund die Stadt ohne Namen mieden, die Stadt, von der seltsame Geschichten erzählt werden, die aber kein lebender Mensch je gesehen hat, doch ihnen zum Trotz wanderte ich mit meinem Kamel in die unbewohnte Wüste hinaus. Nur ich habe sie gesehen, und deshalb trägt kein anderes Gesicht so hässliche Falten wie das meine, und kein anderer Mensch zittert so entsetzlich, wenn der Nachtwind an den Fenstern rüttelt. Als ich sie in der grauenhaften Stille des unendlichen Schlafs entdeckte, starrte sie mich an, schaudernd von den Strahlen eines kalten Mondes inmitten der Hitze der Wüste. Und als ich ihren Blick erwiderte, war der Triumph ihrer Entdeckung schnell vergessen, und ich blieb mit meinem Kamel stehen, um auf den Sonnenaufgang zu warten. Stundenlang wartete ich, bis der Osten grau wurde, die Sterne verblassten und das Grau in ein rosiges, goldfarbenes Licht überging. Ich hörte ein leises Stöhnen und sah, obwohl der Himmel klar und die Weite der Wüste still war, wie sich ein Sandsturm durch die uralten Steine bewegte. Plötzlich tauchte über dem äußersten Rand der Wüste die glühende Scheibe der Sonne auf, die durch den winzigen Sandsturm hindurch zu sehen war. Und in meinem fiebrigen Zustand bildete ich mir ein, dass aus einer fernen Tiefe das Schlagen tönenden Metalls zu hören war, als grüße es die feurige Scheibe, wie Memnon sie von den Ufern des Nils begrüßt. Meine Ohren sausten, und meine Fantasie brodelte, als ich mein Kamel langsam über den Sand zu dem stummen, steinernen Ort führte, der zu alt war, als dass ich Ägypten, und Meroué noch daran erinnern könnten und den nur ich als einziger von allen lebenden Menschen gesehen hatte. Ich wanderte zwischen den unförmigen Ruinen von Häusern und Palästen hin und her und fand keine einzige Inschrift, die von den Menschen erzählte, die die Stadt vor so langer Zeit erbaut und bewohnt hatten, falls es überhaupt Menschen gewesen waren. Die Altertümlichkeit des Ortes war unangenehm, und ich sehnte mich danach, ein Zeichen oder eine Darstellung zu finden, die bewies, dass diese Stadt tatsächlich von Menschenhand erbaut worden war. Es gab bestimmte Größenverhältnisse in den Ruinen, die mir nicht behagten. Ich hatte einige Gerätschaften dabei und grub viel in den Mauern der zerstörten Gebäude, aber ich kam nur langsam voran und fand nichts von Bedeutung. Als die Nacht und der Mond zurückkehrten, spürte ich einen kalten Wind, der mir neue Angst einflößte, und ich traute mich nicht, in der Stadt zu bleiben. Und als ich außerhalb der antiken Mauern schlafen ging, zog hinter mir ein kleiner, seufzender Sandsturm auf, der über die grauen Steine wehte, obwohl der Mond hell und die Wüste still war. Im Morgengrauen erwachte ich aus einer Prozession schrecklicher Träume, und meine Ohren sausten wie von einem metallischen Schlag. Ich sah, wie die Sonne durch die letzten Böen eines kleinen Sandsturms, der über der Stadt ohne Namen schwebte, rot aufleuchtete und die Stille in der übrigen Landschaft hervorhob. Erneut wagte ich mich in die düsteren Ruinen, die sich unter dem Sand wie ein riesiges Ungeheuer unter einer Decke ausbreiteten und grub erneut vergeblich nach Relikten des vergessenen Volkes. Am Mittag ruhte ich mich aus und am Nachmittag verbrachte ich viel Zeit damit, die Mauern, die vergangenen Straßen und die Umrisse der fast verschwundenen Gebäude nachzuzeichnen. Ich sah, dass die Stadt wirklich mächtig gewesen war, und fragte mich, woher ihre Größe kam. Ich stellte mir all die Pracht eines Zeitalters vor, das so weit zurück lag, dass Chaldea sich nicht mehr daran erinnern konnte, und dachte an Sanat, die Verdammte, die im Land nah stand, als die Menschheit noch jung war, und an Ib, das aus grauem Stein gemeißelt war, bevor die Menschheit existierte. Plötzlich kam ich an eine Stelle, an der sich der Felsen steil aus dem Sand erhob und eine niedrige Klippe bildete, und hier sah ich mit Freude, was weitere Spuren des vorsintflutlichen Volkes zu versprechen schienen. In die Felswand waren die unverwechselbaren Fassaden mehrerer kleiner gedrungener Felsenhäuser oder Tempel gehauen, deren Inneres viele Geheimnisse aus längst vergangenen Zeiten bewahren könnten, auch wenn die Sandstürme längst alle Bildhauereien an der Außenseite verwischt hatten. Alle dunklen Öffnungen in meiner Nähe waren sehr niedrig und sandig, aber ich räumte eine mit meinem Spaten frei und kroch mit einer Fackel hindurch, um die Geheimnisse zu lüften, die sie bergen mochten. Als ich drinnen war, sah ich, dass es sich bei der Höhle tatsächlich um einen Tempel handelte und erblickte deutliche Spuren des Volkes, das hier gelebt und gebetet hatte, bevor die Wüste eine Wüste war. Es fehlte nicht an primitiven Altären, Säulen und Nischen, die alle merkwürdig niedrig waren und obwohl ich weder Skulpturen noch Fresken sah, gab es viele einzigartige Steine, die eindeutig mit bildhauerischen Mitteln zu Symbolen geformt worden waren. Die Höhe der gemeißelten Kammer war sehr seltsam, denn ich konnte kaum mehr als aufrecht knien, aber die Fläche war so groß, dass meine Fackel immer nur einen Teil auszuleuchten vermochte. In einigen der entlegenen Ecken Schauderte es mich, denn bestimmte Altäre und Steine erinnerten an vergessene Riten, die schrecklich, abscheulich und unerklärlich waren. Und ich fragte mich, welche Art von Menschen einen solchen Tempel gebaut und besucht haben könnten. Als ich alles gesehen hatte, was der Ort enthielt, kroch ich wieder hinaus, begierig darauf herauszufinden, was die anderen Tempel zu bieten hätten. Inzwischen war es Nacht geworden, aber die greifbaren Dinge, die ich gesehen hatte, machten die Neugier stärker als die Angst, so dass ich nicht vor den langen, vom Mond geworfenen Schatten floh, die mich erschreckt hatten, als ich die Stadt ohne Namen zum ersten Mal sah. In der Dämmerung machte ich eine weitere Öffnung frei und kroch mit einer neuen Fackel hinein. Ich fand noch mehr undeutliche Steine und Symbole, aber nichts Eindeutigeres als in dem anderen Tempel. Der Raum war genauso niedrig, aber viel weniger breit und endete in einem sehr engen Gang, der mit obskuren und kryptischen Schreinen vollgestopft war. Ich war gerade dabei, diese Schreine zu erforschen, als das Geräusch eines Windes und meines Kamels draußen die Stille durchbrach und mich herauslockte, um zu sehen, was das Tier erschreckt haben könnte. Der Mond schimmerte hell über den urzeitlichen Ruinen und beleuchtete eine dichte Sandwolke, die von einem starken, aber abflauenden Wind von einem Punkt entlang der Klippe vor mir hergeweht zu werden schien. Ich wusste, dass es dieser kühle, sandige Wind war, der das Kamel beunruhigt hatte, und wollte es gerade zu einem besseren, geschützten Ort führen, als ich zufällig einen Blick nach oben warf und sah, dass es oben auf der Klippe windstill war. Das verwunderte mich und machte mich wieder ängstlich, aber ich erinnerte mich sofort an die plötzlichen lokalen Winde, die ich zuvor bei Sonnenaufgang und Sonnenuntergang gesehen und gehört hatte und kam zu dem Schluss, dass dies nicht weiter ungewöhnlich war. Ich beschloss, dass er aus einer Feldspalte kam, die zu einer Höhle führte und beobachtete den aufgewühlten Sand, um ihn zu seiner Quelle zu verfolgen. Gegen die erstickende Sandwolke stapfte ich auf diesen Tempel zu, der, als ich mich ihm näherte, größer war als die anderen und ein Tor zeigte, das weit weniger mit Sand verstopft war. Ich wäre hineingegangen, wenn nicht der eisige Wind meine Fackel fast ausgelöscht hätte. Er strömte wie wild aus dem dunklen Eingang und seufzte unheimlich während er den Sand aufwirbelte und sich über die unheimlichen Ruinen verteilte. Bald wurde er schwächer, und der Sand wurde immer stiller, bis schließlich alles wieder ruhig war. Aber eine Gestalt schien zwischen den gespenstischen Steinen der Stadt umherzuschleichen, und wenn ich den Mond anschaute, schien er zu zittern, als würde er sich in unruhigen Gewässern spiegeln. Ich hatte mehr Angst, als ich mir erklären konnte. « aber nicht genug, um nicht meinen Durst nach Wundern zu stillen. Sobald der Wind sich gelegt hatte, ging ich in die dunkle Kammer, aus der er gekommen war. Dieser Tempel war, wie ich von außen vermutet hatte, größer als die beiden anderen, die ich zuvor besucht hatte, und war vermutlich eine natürliche Höhle, da der Wind aus einer anderen Region zu kommen schien. Hier konnte ich ganz aufrecht stehen, aber ich sah, dass die Steine und die Altäre genauso niedrig waren wie in den anderen Tempeln. An den Wänden und an der Decke sah ich zum ersten Mal Spuren der malerischen Kunst des alten Volkes. Seltsam kräuselnde Farbstreifen, die schon fast verblasst oder zerbröckelt waren. Und auf zwei der Altäre sah ich mit wachsender Erregung ein Labyrinth aus wohlgeformten, kurvigen Schnitzereien. Als ich meine Fackel in die Höhe hielt, schien mir, dass die Gestalt der Decke zu ebenmäßig war, um natürlichen Ursprungs zu sein. Und ich fragte mich, woran die prähistorischen Steinmetze wohl zuerst gearbeitet hatten. Ihre Ingenieurskunst muss enorm gewesen sein. Dann verriet mir ein helleres Aufflackern der Flamme, wonach ich gesucht hatte. Die Öffnung zu jenen entlegenen Abgründen, aus denen der plötzliche Wind geweht hatte. Ich schob meine Fackel hinein und erblickte einen schwarzen Tunnel, dessen Decke sich tief über eine raue Treppe aus sehr kleinen, zahlreichen und steil abfallenden Stufen wölbte. Ich werde diese Stufen immer in meinen Träumen sehen, denn ich sollte noch lernen, was sie bedeuteten. Damals wusste ich kaum, ob ich sie als Stufen oder als bloße Tritte eines steilen Abstiegs bezeichnen sollte. In meinem Kopf wirbelten verrückte Gedanken herum, und die Worte und Warnungen der arabischen Propheten schienen durch die Wüste zu schweben, von den Ländern, die die Menschen kennen, bis zu der Stadt ohne Namen, die die Menschen nicht zu kennen wagen. Doch ich zögerte nur einen Moment, bevor ich durch das Portal trat und begann, vorsichtig den steilen Gang hinunterzuklettern, die Füße voran, wie auf einer Leiter. Nur in den schrecklichen Phantasmen der Droge oder des Wahnsinns kann ein anderer Mensch einen solchen Abstieg wie ich erlebt haben. Der schmale Gang führte unendlich tief hinunter, wie ein grässlicher Spukbrunnen, und die Fackel, die ich über meinem Kopf hielt, konnte die unbekannten Tiefen nicht erhellen, in die ich kroch. Ich verlor das Zeitgefühl und vergaß, auf meine Uhr zu schauen, obwohl ich erschrak, als ich an die Strecke dachte, die ich bereits zurückgelegt haben musste. Es gab immer wieder Richtungswechsel und Steigungen, und einmal kam ich an einen langen, niedrigen Ebenengang, in dem ich mich mit den Füßen voran, über den felsigen Boden schlängeln musste, während ich meine Fackel in armes Länge über meinen Kopf hielt. Die Stelle war nicht hoch genug, um zu knien. Danach folgten weitere steile Stufen, und ich kletterte immer noch endlos hinunter, als meine schwache Fackel erlosch. Ich glaube, ich habe es gar nicht bemerkt, denn als ich es bemerkte, hielt ich sie noch immer hoch über mich, als ob sie brennen würde. Der Instinkt für das Fremde und Unbekannte, der mich zu einem Wanderer auf der Erde und zu einem Verfolger ferner, alter und verbotener Orte gemacht hat, brachte mich völlig aus dem Gleichgewicht. In der Dunkelheit blitzten vor meinem geistigen Auge Fragmente aus meinem wertvollen Schatz dämonischer Überlieferungen auf. Sätze von Al-Hasret, dem verrückten Araber. Absätze aus den apokryphen Albträumen des Damascius und infame Zeilen aus dem albtraumhaften Image du Monde von Gudier de Metz. Ich wiederholte seltsame Auszüge und murmelte von Afrasiab und den Dämonen, die mit ihm den Oxus hinuntertrieben. Später sang ich immer wieder einen Satz aus einer von Lord Dunsenys Erzählungen, die unaussprechliche Schwärze des Abgrunds. Einmal, als es erstaunlich steil bergab ging, rezitierte ich im Singsang etwas von Thomas Moore, bis ich Angst hatte, mehr zu rezitieren. Ein Brunnen schwarzer Finsternis, Wie Hexenkessel schwarz, wenn sie befüllt, Mit Mondtrank in der Finsternis gestillt, gebeugt, zu überwinden dieses Hindernis sah ich dort so weit des Blickes Kraft, steges Wände glatt wie Glas, mit Oberfläche frischer Schicht, wie nur dieser Todessee es schafft, an Schleimen an das Ufer bricht. Die Zeit hatte ganz und gar aufgehört zu existieren, als meine Füße wieder einen ebenen Boden spürten und ich mich an einem Ort wiederfand, der etwas höher war als die Räume in den beiden kleineren Tempeln, die jetzt so unermesslich weit über meinem Kopf lagen. Ich konnte nicht ganz stehen, aber aufrecht knien, und in der Dunkelheit schlurfte und kroch ich wahllos hin und her. Bald wusste ich, dass ich mich in einem engen Gang befand, an dessen Wänden Holzkisten mit Glasfronten standen. Was mich an diesem unendlich alten und abgründigen Ort an solche Dinge wie poliertes Holz und Glas erinnerte, ließ mich beim Gedanken an die Schlussfolgerungen, die man daraus ziehen musste, erschaudern. Die Kisten waren anscheinend in regelmäßigen Abständen auf beiden Seiten des Ganges aufgereiht. Sie waren länglich und waagerecht und ähnelten in Form und Größe grässlichen Särgen. Als ich versuchte, zwei oder drei zu bewegen, um sie genauer zu untersuchen, stellte ich fest, dass sie fest verankert waren. Ich sah, dass der Gang lang war und schlich schnell voran, so dass es mir schrecklich vorgekommen wäre, wenn mich ein Auge in der Schwärze beobachtet hätte. Ich ging ab und zu von einer Seite zur anderen, um meine Umgebung zu ertasten und mich zu vergewissern, dass die Wände und Kistenreihen immer noch weiter gingen. Der Mensch ist so sehr daran gewöhnt, visuell zu denken, dass ich die Dunkelheit fast vergaß und mir den endlosen Korridor aus Holz und Glas in seiner niedrigen Eintönigkeit vorstellte, als ob ich ihn sehen würde, und dann, in einem Moment unbeschreiblicher Ergriffenheit, sah ich ihn tatsächlich. Ich kann nicht genau sagen, wann meine Fantasie in die reale Sicht überging, aber ich sah ein allmähliches Leuchten vor mir und auf einmal wusste ich, dass ich die schemenhaften Umrisse des Ganges und der Kisten sah, die von einer unbekannten, unterirdischen Phosphoreszenz beleuchtet wurden. Eine Weile war alles genau so, wie ich es mir vorgestellt hatte, denn der Schein war sehr schwach. Aber als ich mechanisch weiter in das stärkere Licht stolperte, wurde mir klar, dass meine Fantasie nur schwach gewesen war. Diese Halle war kein Relikt der Primitivität wie die Tempel in der Stadt darüber, sondern ein Denkmal der prächtigsten und fremdartigsten Kunst. Reiche. Lebendige und kühn fantastische Muster und Bilder bildeten ein zusammenhängendes Muster von Wandmalereien, deren Linien und Farben unbeschreiblich waren. Die Kästen waren aus einem seltsamen goldenen Holz, mit Fronten aus erlesenem Glas und enthielten die mumifizierten Körper von Kreaturen, die in ihrer Groteske die chaotischsten Träume des Menschen übertrafen. Es ist unmöglich, eine Vorstellung von diesen Monstrositäten zu vermitteln. Sie gehörten zur Gattung der Reptilien mit Körperformen, die manchmal an ein Krokodil, manchmal an einen Seehund erinnerten, aber meistens an etwas, von dem weder Naturforscher noch Paläontologen je gehört haben. Von der Größe her waren sie etwa so groß wie ein kleiner Mensch, und ihre Vorderbeine trugen zierliche und offensichtlich biegsame Füße, die den menschlichen Händen und Fingern merkwürdig ähnlich waren. Das Seltsamste aber waren ihre Köpfe, die eine Form aufwiesen, die gegen alle bekannten biologischen Prinzipien verstießen. Mit nichts lässt sich so etwas gut vergleichen. Mir fielen blitzartig so unterschiedliche Vergleiche ein wie die Katze, die Bulldogge, der mythische Satyr und der Mensch. Nicht einmal Jove selbst hatte eine so kolossale und ausladende Stirn. Die Hörner, die Nasenlosigkeit und der alligatorartige Kiefer stellten die Dinge außerhalb aller bekannten Kategorien. Ich rang eine Zeit lang mit meinen Gedanken, was die Realität der Mumien anging, und vermutete halb, dass es sich um erschaffene Götzen handelte, kam aber bald zu dem Schluss, dass es sich tatsächlich um eine paläogäische Spezies handelte, die gelebt hatte, als die Stadt ohne Namen noch lebendig war. Um ihre Groteske, die Krone, aufzusetzen, waren die meisten von ihnen prächtig in die teuersten Stoffe gehüllt und üppig mit Schmuck aus Gold, Juwelen und unbekannten glänzenden Metall geschmückt. »Die Bedeutung dieser kriechenden Kreaturen muss enorm gewesen sein, denn sie standen an erster Stelle unter den wilden Darstellungen in den mit Fresken bemalten Wänden und der Decke. Mit unvergleichlicher Kunstfertigkeit hatte der Künstler sie in einer eigenen Welt gezeichnet, in der sie über Städte und Gärten verfügten, die ihren Dimensionen angepasst waren.« und ich konnte nicht umhin zu denken, dass ihre dargestellte Geschichte allegorisch war und vielleicht den Fortschritt der Rasse, die sie verehrte, verdeutlichte. Diese Geschöpfe, sagte ich mir, waren für die Menschen der Stadt ohne Namen das, was die Wölfin für Rom und ein Totemtier für einen Indianerstamm ist. Unter diesem Gesichtspunkt glaubte ich, ein wunderbares Epos der Stadt ohne Namen nachzeichnen zu können. Die Geschichte einer mächtigen Küstenmetropole, die die Welt beherrschte, bevor Afrika aus den Wellen aufstieg und die von ihren Kämpfen als das Meer zurückwich und die Wüste in das fruchtbare Tal kroch, in dem sie lag. Ich sah ihre Kriege und Triumphe, ihre Mühen und Niederlagen und später ihren schrecklichen Kampf gegen die Wüste als Tausende ihres Volkes, hier gleichnishaft dargestellt durch die grotesken Reptilien, gezwungen waren, sich auf wundersame Weise einen Weg durch die Felsen in eine andere Welt zu meißeln, von der ihnen ihre Propheten erzählt hatten. Es war alles sehr unheimlich und realistisch, und der Vergleich mit dem furchterregenden Abstieg, den ich gemacht hatte, war unverkennbar. Ich erkannte sogar den Gang wieder, als ich den Korridor entlang zum helleren Licht kroch, sah ich die späteren Abschnitte des gemalten Epos. Den Abschied der Rasse, die zehn Millionen Jahre lang in der Stadt ohne Namen und dem umliegenden Tal gelebt hatte. Die Rasse, deren Seelen davor zurückschreckten, die Schauplätze zu verlassen, die ihre Körper so lange gekannt hatten, wo sie sich in der Jugend der Erde als Nomaden niedergelassen und in den jungfräulichen felsen jene urheiligtümer gehauen hatten an denen sie nie aufgehört hatten zu beten jetzt da das licht etwas heller war betrachtete ich die bilder genauer und dachte daran dass die seltsamen reptilien die unbekannten menschen darstellen mussten und grübelte über die bräuche der stadt ohne namen nach vieles war merkwürdig und unerklärlich die Zivilisation, zu der auch ein schriftliches Alphabet gehörte, war anscheinend höher entwickelt als die unermesslich alten späteren Zivilisationen Ägyptens und Chaldeas, doch gab es merkwürdige Auslassungen. Ich konnte zum Beispiel keine Bilder finden, die Todesfälle oder Bestattungsbräuche darstellten, außer solchen, die mit Kriegen, Gewalt und Seuchen zu tun hatten. Und ich wunderte mich über die Zurückhaltung, die man dem natürlichen Tod gegenüber an den Tag legte. Es war, als ob ein Ideal der irdischen Unsterblichkeit als heilsame Illusion gepflegt worden wäre. Noch näher am Ende des Ganges befanden sich gemalte Szenen von größter Pracht und Ausgefallenheit. Kontrastreiche Ansichten der Stadt ohne Namen in ihrer Verlassenheit und ihrem zunehmenden Verfall und des seltsamen neuen Reiches oder Paradieses, zu dem sich das Volk seinen Weg durch den Stein gebahnt hatte. In diesen Ansichten wurde die Stadt und das Wüstental immer im Mondlicht gezeigt. Ein goldener Nimbus schwebte über den gefallenen Mauern und enthüllte halb die prächtige Vollkommenheit früherer Zeiten, die der Künstler gespenstisch und flüchtig darstellte. Die paradiesischen Szenen waren fast zu überwältigend, um geglaubt zu werden. Sie stellten eine verborgene Welt des ewigen Tages dar, die mit prächtigen Städten und himmlischen Hügeln und Tälern gefüllt war. Erst ganz zum Schluss glaubte ich, Anzeichen für einen künstlerischen Rückschritt zu erkennen. Die Gemälde waren weniger kunstvoll und viel bizarrer als selbst die wildesten der früheren Szenen. Sie schienen einen langsamen Verfall des alten Volkes aufzuzeichnen, gepaart mit einer wachsenden Feindseligkeit gegenüber der Außenwelt, aus der es durch die Wüste vertrieben wurde. Die Gestalten des Volkes, immer dargestellt durch die heiligen Reptilien, schienen allmählich zu verkümmern, obwohl ihr Geist, der im Mondlicht über den Ruinen schwebte, im Verhältnis dazu zunahm. Abgemagerte Priester die in kunstvollen Gewändern als Reptilien dargestellt wurden, verfluchten die obere Luft und alle, die sie einatmeten. Und eine schreckliche Schlussszene zeigte einen primitiv aussehenden Mann, vielleicht ein Vorläufer der Menschen des alten Garten Eden, der Stadt, der Säulen, der von Mitgliedern der älteren Rasse in Stücke gerissen wurde. Ich erinnerte mich daran, wie die Araber die Stadt ohne Namen fürchteten, und war froh, dass jenseits dieses Ortes die grauen Wände und die Decke kahl waren. Während ich die Geschichte der Wandmalerei betrachtete, näherte ich mich dem Ende des niedrigen Saals und bemerkte eine große Pforte, durch die die ganze leuchtende Phosphoreszenz kam. Ich schlich mich an sie heran und schrie laut auf, in grenzemlosen Entsetzen über das, was dahinter lag. Denn statt anderer und hellerer Räume gab es nur eine unendliche Leere von gleichmäßigem Glanz, so wie man es sich vorstellt, wenn man vom Gipfel des Mount Everest auf ein Meer von sonnenbeschienenen Nebel herabschaut. Hinter mir befand sich ein Gang, der so eng war, dass ich darin nicht aufrecht stehen konnte. Vor mir war eine Unendlichkeit unterirdischen Glanzes. Vom Gang aus führte eine steile Treppe hinunter in den Abgrund, kleine zahlreiche Stufen, wie in den schwarzen Gängen, die ich durchquert hatte. Aber nach ein paar Metern verdeckten die glühenden Nebelströme alles. An der linken Wand des Ganges war eine massive, unglaublich dicke und mit fantastischen Flachreliefs verzierte Messingtür aufgeschlagen, die, wenn sie geschlossen war, die gesamte innere Welt des Lichts von den Gewölben und Gängen des Felsens abschließen konnte. Ich betrachtete die Stufen und wagte es erst einmal nicht, sie zu betreten. Ich berührte die offene Messingtür, konnte sie aber nicht bewegen. Dann sank ich auf den steinernen Boden, in meinem Kopf flammten ungeheure Gedanken auf, die nicht einmal eine tödliche Erschöpfung vertreiben konnten. Als ich mit geschlossenen Augen still dalag und nachdachte, kamen mir viele Dinge, die ich auf den Fresken nur flüchtig bemerkt hatte, mit neuer und schrecklicher Bedeutung wieder in den Sinn. Szenen, die die Stadt ohne Namen in ihrer Blütezeit darstellten, die Vegetation des sie umgebenden Tals und die fernen Länder, mit denen ihre Kaufleute Handel trieben. Die Allegorie der kriechenden Kreaturen verblüffte mich durch ihre allgemeine Bedeutung, und ich wunderte mich, dass sie in einer so bedeutenden Bildgeschichte so eng aufgegriffen wurde. In den Fresken war die Stadt ohne Namen in Proportionen dargestellt worden, die den Reptilien entsprachen. Ich fragte mich, wie groß und prächtig sie in Wirklichkeit gewesen sein mochte, und dachte kurz über einige Merkwürdigkeiten nach, die mir an den Ruinen aufgefallen waren. Ich dachte an die geringe Höhe der ursprünglichen Tempel und des unterirdischen Ganges, die zweifellos aus Ehrerbietung vor den dort verehrten Reptiliengöttern so angelegt worden waren, obwohl die Anbeter dadurch zwangsläufig kriechen mussten. Vielleicht haben die Riten selbst ein Kriechen in Nachahmung der Kreaturen beinhaltet. Keine religiöse Theorie könnte jedoch leicht erklären, warum der ebene Durchgang in diesem ehrfurchtgebietenden Abstieg so niedrig sein sollte wie die Tempel, oder noch niedriger, da man dort nicht einmal knien konnte. Als ich an die kriechenden Kreaturen dachte, deren abscheuliche mumifizierte Formen mir so nahe waren, spürte ich ein neues Pochen der Angst. Geistige Zusammenhänge sind seltsam, und ich schreckte vor der Vorstellung zurück, dass ich, abgesehen von den armen Urmenschen, der auf dem letzten Bild in Stücke gerissen wurde, die einzige menschliche Gestalt unter den vielen Relikten und Symbolen des ursprünglichen Lebens war. Aber wie immer in meinem seltsamen und umherschweifenden Leben, verdrängte das Staunen bald die Angst. Denn der leuchtende Abgrund und das, was er enthalten mochte, stellte ein Problem dar, das des größten Forschers würdig war. Ich konnte nicht daran zweifeln, dass eine seltsame, geheimnisvolle Welt weit unten auf der Treppe mit den seltsam kleinen Stufen lag, und ich hoffte, dort jene menschlichen Denkmäler zu finden, die der bemalte Gang nicht geboten hatte. Die Fresken hatten unglaubliche Städte, Hügel und Täler in diesem unteren Reich dargestellt, und meine Fantasie schweifte zu den reichen und kolossalen Ruinen, die mich dort erwarteten. Meine Ängste betrafen in der Tat eher die Vergangenheit als die Zukunft. Nicht einmal der physische Schrecken meiner Lage in diesem engen Korridor voller toter Reptilien und vor vorsintflutlicher Fresken, meilenweit unter der mir bekannten Welt und gegenüber einer anderen Welt aus unheimlichem Licht und Nebel, konnte mit dem tödlichen Schrecken mithalten, den ich angesichts der abgrundtiefen Altertümlichkeit der Szene und ihrer Seele empfand. Von den urzeitlichen Steinen und in den Fels gehauenen Tempeln der namenlosen Stadt schien ein so gewaltiges Altertum herabzublicken, dass man es nicht mehr ermessen konnte, während die allerneuesten der erstaunlichen Landkarten in den Fresken Ozeane und Kontinente zeigten, die der Mensch vergessen hat und nur hier und da ein paar vage bekannte Umrisse. Was in den erdgeschichtlichen Äonen geschehen sein könnte, seit die Malereien erloschen und die totgeweihte Rasse widerwillig dem Verfall erlag, vermag kein Mensch zu sagen. Einst hatte das Leben in diesen Höhlen und in dem leuchtenden Reich jenseits davon gewimmelt. Jetzt war ich allein mit den lebendigen Relikten, und ich zitterte bei dem Gedanken an die unzähligen Zeitalter, in denen diese Relikte still und verlassen gewacht hatten. Plötzlich überkam mich wieder jene akute Angst, die mich zeitweise ergriffen hatte, seit ich zum ersten Mal das schreckliche Tal und die Stadt ohne Namen bei kaltem Mond gesehen hatte, und trotz meiner Erschöpfung richtete ich mich krampfhaft auf und blickte den schwarzen Gang entlang zu den Tunneln, die in die Außenwelt führten. Meine Empfindungen ähnelten denen, die mich dazu gebracht hatten, die Stadt ohne Namen bei Nacht zu meiden und waren ebenso unerklärlich wie ergreifend. In einem anderen Moment jedoch erhielt ich einen noch größeren Schock in Form eines bestimmten Geräusches. Das erste, das die völlige Stille dieser gruftartigen Tiefen durchbrochen hatte, es war ein tiefes, leises Stöhnen, wie von einer fernen Schar verdammter Geister, und es kam aus der Richtung, in die ich starrte. Seine Lautstärke nahm rasch zu, bis es bald erschreckend durch den niedrigen Gang halte, und gleichzeitig wurde ich mir eines zunehmenden Zuges kalter Luft bewusst, die ebenfalls aus den Tunneln und der Stadt darüber strömte. Die Berührung dieser Luft schien mich wieder ins Gleichgewicht zu bringen, denn ich erinnerte mich sofort an die plötzlichen Böen, die sich bei jedem Sonnenuntergang und Sonnenaufgang um den Eingang des Abgrunds erhoben hatten und von denen eine tatsächlich dazu gedient hatte, mir die verborgenen Tunnel zu offenbaren. Ich schaute auf die Uhr und sah, dass der Sonnenaufgang nahe war und machte mich bereit, dem Sturm zu widerstehen, der zu seiner Höhle hinunterfegte, wie er am Abend hinausgefegt war. Meine Angst ließ wieder nach, denn ein natürliches Phänomen neigt dazu, das Bangen vor dem Unbekannten zu vertreiben. Immer wütender strömte der kreischende, stöhnende Nachtwind in diese Kluft der inneren Erde. Ich ließ mich wieder auf dem Bauch fallen und klammerte mich vergeblich an den Boden aus Angst, durch das offene Tor in den phosphoreszierenden Abgrund geschleudert zu werden. Mit einer solchen Wucht hatte ich nicht gerechnet, und als mir bewusst wurde, dass mein Körper tatsächlich in Richtung Abgrund glitt, wurde ich von tausend neuen Schrecken der Angst und des Albtraums heimgesucht. Die Bösartigkeit der Wucht weckte unglaubliche Fantasien. Einmal mehr verglich ich mich schaudernd mit dem einzigen anderen menschlichen Abbild in diesem Schrecklichen Gang, dem Mann, der von der namenlosen Rasse in Stücke gerissen wurde, denn in dem teuflischen Schlagen der wirbelnden Ströme schien eine rachsüchtige Wut zu wohnen, die umso stärker war, als sie weitgehend machtlos war. Ich glaube, ich habe kurz vor dem Ende wie wild geschrien. Ich war fast wahnsinnig, doch falls ich es tat, gingen meine Schreie in dem höllischen Gewirr der heulenden Windgeister unter.« ich versuchte, gegen den mörderischen, unsichtbaren Strom anzukrabbeln, aber ich konnte mich nicht einmal halten, während ich langsam und unaufhaltsam in Richtung der unbekannten Welt getrieben wurde. Schließlich muß mich der Verstand völlig verlassen haben, denn ich begann immer wieder jenes unerklärliche Gedicht des verrückten Arabers al Hasret zu murmeln, der von der Stadt ohne Namen träumte. »Es ist nicht tot, was ewig liegt«, bis das die Zeit den Tod besiegt. Nur die krimmenden, gröbelnden Wüstengötter wissen, was wirklich geschah, welche unbeschreiblichen Mühen und Kämpfe ich in der Dunkelheit ertrug oder welcher Abaddon mich zurück ins Leben führte, wo ich mich immer erinnern und im Nachtwind zittern muss, bis mich das Vergessen oder Schlimmeres einholt. Ungeheuerlich, unnatürlich, kolossal war die Sache, zu weit jenseits aller menschlichen Vorstellungen, als dass man sie glauben könnte. Außer in den stillen, verdammten Stunden, wenn man nicht schlafen kann. Ich habe gesagt, dass die Wut des rauschenden Sturmes infernalisch-kargodämonisch war und dass seine Stimmen mit der aufgestauten Bösartigkeit trostloser Ewigkeiten grässlich waren. In diesem Augenblick schienen diese Stimmen obwohl sie noch immer chaotisch vor mir erklangen, in meinem pochenden Gehirn hinter mir eine deutliche Form anzunehmen. Und dort unten, im Grab unzähliger Ionentoter Altertümer, weit unter der von der Morgendämmerung erhellten Welt der Menschen, hörte ich das grässliche Fluchen und Knurren, fremdzüngiger Ungeheuer. Als ich mich umdrehte, sah ich im leuchtenden Äther des Abgrunds was in der Dämmerung des Ganges nicht zu sehen war. Eine albtraumhafte Horde von heranstürmenden Teufeln, hassverzerrt, in grotesker Gestalt, halb durchsichtig, Teufel von einer Rasse, die kein Mensch verwechseln konnte, die kriechenden Reptilien der Stadt ohne Namen. Und als der Wind verwehte, tauchte ich in die gespenstische Schwärze des Erdinneren ein, denn hinter der letzten der Kreaturen schloss sich die große, eherne Tür mit einem ohrenbetäubenden metallischen Ton, dessen Widerhall in die ferne Welt hinausschallte, um die aufgehende Sonne zu begrüßen, wie Memnon sie von den Ufern des Nils grüßt. Die Stadt ohne Namen Von Howard Phillips Lovecraft Gelesen von Benjamin Werner